0: tayyiban fi alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat allah subhanahu wa taala Atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita Untuk bisa belajar bersama di kesempatan sore hari ini Di Masjid Al-Adha Pondok pesantren Darussalihin Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Di pesantrennya Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala War'a Dan Masya Allah Ini bagian dari keberkahan dakwah beliau Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi beliau dan keluarga beliau. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan pasca kematian yang nanti akan kami bacakan sebuah hadis yang cukup panjang dan barangkali hadis ini termasuk di antara hadis yang cukup sering disinggung oleh para asadizah. Ketika mengingatkan tentang perjalanan roh pasca kematian Kita mengetahui bahwa bagian dari akidah yang kita miliki Hidup tidak sekali Ada kehidupan yang kedua Di mana kehidupan yang kedua itu tanpa ujung Kehidupan yang kedua adalah kehidupan tanpa ujung Dan di kehidupan yang kedua tanpa ujung Kondisi manusia hanya ada dua keadaan Yang pertama adalah kenikmatan yang abadi atau yang kedua adalah azab yang abadi. Sebagai hamba yang meyakini akan ada kehidupan yang kedua tanpa ujung dan konsekuensinya hanya ada dua seperti itu, tentu kita harus memperjuangkan bagaimana agar kita bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi. Karena itulah dengan membangun yakin dan iman yang benar, satu-satunya jalan agar kita bisa mendapatkan surga Allah yang isinya kenikmatan abadi. Nah untuk bisa membangun demikian Maka kita perlu mengenali apa saja keterangan yang disampaikan oleh Nabi SAW Berkaitan dengan kondisi setelah kematian Karena yakin itu tumbuh dari ilmu Sehingga ketika orang belajar satu hadis, dua hadis tentang masalah hari kiamat Satu hadis, dua hadis tentang masalah yang gaib Maka dia akan bertambah keyakinannya Karena itu kenapa para sahabat di masa silam menyebut kegiatan belajar sebagai bentuk menambah iman karena dengan orang memiliki keyakinan karena dengan belajar orang akan bertambah keyakinannya. Muad bin Jabal radhiyallahu ketika beliau mengajak masyarakat untuk belajar, beliau panggil dengan kalimat hayya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat saat Hayya nu'minu saatan, mari kita ngecas iman sesaat, karena seseorang ketika dia belajar, hakikatnya dia nambah iman sehingga sederhananya seperti ini, kalau ada seorang muslim yang sama sekali tidak pernah mendengar hadis tentang munculnya dajjal maka tidak ada dalam hatinya keyakinan tentang keberadaan dajjal di akhir zaman kemudian ketika dia mendengarkan hadis tentang munculnya dajjal barulah muncul keyakinan dalam hatinya berarti besok akan ada makhluk seperti itu yang namanya Dajjal dengan sifat-sifat seperti yang disebutkan oleh Nabi Wasallam karena dia baru mempelajarinya demikian pula ketika dia tidak pernah mendengar hadis tentang turunnya Nabi Isa Salam mungkin tidak akan ada keyakinan dalam hatinya kalau besok di akhir zaman akan ada Nabi Isa yang turun di akhir zaman dan demikian seterusnya maka dengan belajar hadis-hadis putar masalah akidah Hadis-hadis tentang masalah iman itu akan semakin menambah keyakinan seseorang dan iman seseorang terhadap hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya cara bagi kita untuk mengetahui hal yang gaib adalah melalui informasi yang disampaikan oleh siapa jemaah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal yang gaib itu hanya bisa diketahui melalui jalur nubuah sedangkan selain para nabi mereka bisa mengetahui informasi itu dengan mendengarkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dan bagian dari sifat orang yang bertakwa adalah al yukminuna bil yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan diantara yang gaib adalah kejadian di akhir zaman atau kejadian pasca kematian yang itu bisa kita jumpai dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan kali ini saya akan bacakan hadis yang disampaikan oleh sahabat al bara bin Azib. Dan hadis ini sahih diriwetkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perjalanan roh. Tapi sebelumnya Al-Barra menyampaikan dalam konteks yang lebih lengkap. Beliau menceritakan. Kharajna ma'an Nabi sallallahu fi jinazati rajulin minal Ansar. Kami pernah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah salah satu orang Ansar. Fantahayna ilal al-qabri. Kemudian kami tiba di pemakaman. Kami tiba di kuburan. Walam yulhad ketika liang lahatnya sedang dibenahi, fajalasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustaqbilal qiblah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk menghadap ke arah qiblat. Apakah jenazahnya sudah dimasukkan jamaah? Belum. Karena kuburannya baru dibenerin. Sehingga ketika jenazah sampai di lokasi, Ternyata kuburannya belum siap. Maka ketika kuburannya baru disiapin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Ini salah satu di antara dalil bolehnya, bolehnya duduk meskipun jenazah belum dimasukkan ke dalam liang lahat. Para ulama memberikan rincian seperti ini. Apa hukum atau apa adab yang lebih tepat bagi para pentakzia ketika dia mengiringi jenazah? Bagaimana dengan hukum duduk dan berdiri ketika itu? Baik, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka dianjurkan untuk berdiri. Dianjurkan untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah tersebut. Dan ini dipahami dari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada jenazah yang lewat, kemudian beliau berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah tersebut. sehingga disimpulkan ketika jenazah belum dimasukkan ke dalam liang lahat maka para pentakziah adabnya adalah berdiri boleh nggak duduk pak? jawabannya boleh berdasarkan hadis ini Nabi SAW ketika beliau mau menyampaikan sebuah tausiah dan jenazahnya belum dimasukkan ke dalam liang lahat Rasulullah SAW duduk kemudian setelah jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat maka bebas berdiri boleh, duduk juga boleh sebab posisi berdiri itu lebih menghormati daripada duduk dalam situasi seperti ini karena itu kalau misalnya ada e, tausiyah pasca pemakaman itu yang lebih tepat berdiri ataukah duduk jawabannya dua-duanya boleh mau berdiri silahkan, duduk juga diperbolehkan nah Fajalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap ke arah kiblat. Wajalasna hawlahu. dan kami pun duduk di sekitar beliau. Wa ka'anna ala ru'usina tair. Seolah-olah di kepala kami ada burung. Saking khusyuknya para sahabat ketika mau mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khusyuk mereka tentu beda dengan kita ya. Kita mungkin khusyuk tapi merem sehingga sampai tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadnya. Tapi sahabat khusyuk digambarkan seperti ada burung yang hinggap di kepalanya karena mau memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafiyadihi audun yang kutufil ardi dan beliau membawa ranting kemudian beliau tancapkan ke tanah. Faja'ala yanduru ila as-sama' kemudian beliau melihat ke arah atas. Wa yanduru ila al-ardi lalu melihat lagi ke bawah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa Beliau naikkan pandangan matanya kemudian beliau tundukkan lagi. Para sahabat menceritakan itu dengan detail. Gerakan-gerakan minor seperti ini sampai mereka sebutkan. Apa makna di balik itu wallahu a'lam. yang jelas mereka menceritakannya. Makanya tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja, Pak, misalnya. Bapak adalah orang yang membersamai anak Bapak dari mulai lahir, anggaplah misalnya sebelum dia masuk ke pesantren sampai dia usia kelas 1 SMP. Anda kalau saya minta untuk menceritakan tentang kondisi anak Anda selama usia berapa? 12 tahun berarti ya. Atau mungkin selama 11 tahun. Ceritakan anak Bapak selama 11 tahun. Itu nggak jadi satu buku, Pak. nggak jadi satu buku. Kenapa? Ada banyak kenangan yang hilang. Karena gerakan-gerakan dia kan bagi kita nggak penting ya. Anak Anda lompat, jungkel, geblak itu kan nggak diceritakan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai gerakan yang kecil-kecil tuh sahabat mencerita. Sehingga bisa menjadi buku yang beraneka ragam warna hanya dari satu manusia. Pelajaran sirah nabawi itu kan ber beragam ya. Ada pelajaran sirah nabawi sendiri. Ini membahas tentang sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai beliau wafat. Ada kitab khusus membahas tentang ciri fisik beliau. dan juga bagaimana cara beliau dalam beraktivitas ini dibahas dalam kitab namanya kitab al yang paling terkenal al-shama'il turmudi ada buku yang khusus membahas tentang keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan kitab al-khasa'is diantara yang terkenal adalah al-shifa bi khasa'isil al mustafa karya al-qadi'iyat Dan ada yang khusus membahas tentang peperangan-peperangan Nabi Alaihi Wasallam Yang disebut dengan kajian al-maghazi. Sehingga dari satu sosok manusia, ada empat turunan pelajaran. Dan itu karya yang berbeda-beda. Sehingga karya sirah itu beda dengan syama'il. Karya syama'il berbeda dengan khasais. Karya khasais berbeda dengan al-maghazi. Subhanallah. Sebab tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap untuk panutan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lakadekanalakum firasulillahi uswatun hasana. Ketika Allah tegaskan dalam Al-Quran pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada uswatun hasanah bagi kalian. ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ayat ini kepada para hambanya Allah sediakan seperti apa potret uswatun hasanah biografinya lengkap sejarahnya lengkap keterangannya lengkap sahabat cerita dengan lengkap dan Allah jaga karya-karya itu Allah jaga karya-karya sirah nabawiyah itu hingga tiba di zaman kita dan kita bisa menikmatinya makanya sebenarnya kalau cukup dengan ini orang tidak perlu untuk mencari yang lain. Sehingga kalimat globalnya di Quran, Nabimu sallallahu alaihi wasallam adalah manusia potret ideal bagi kalian. Terus seperti apa saya harus tiru beliau dalam aneka gerakan saya? Ini lihat, ada banyak sekali referensi tentang Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Paling lengkap. Kalau kita disuruh untuk niru orang lain, Tapi ternyata orang itu kita tidak kenal identitasnya, bingungan gitu ya. Bapak, kalau bapak mau ngerjain tugas ini, tolong tiru Pak Budi. Budi yang mana? Yes, pokoknya cari, yang penting Budi namanya. Bingung. Identitasnya nggak jelas, bagaimana Pak Budi latar belakangnya gimana nggak jelas. Kita akan bingung. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sediakan khazanah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lengkap sehingga orang bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kean nahuraah seperti beliau seperti dia melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam salat itu masya Allah lengkap sekali dari mulai takbiratul ikhram sampai selesai dzikir ada semua belum lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hazanah semacam ini yang mungkin ini tidak dimiliki oleh yang lain kita tidak pernah mengetahui ya adanya kitab yang isinya sirah nabawiyah tapi tentang Musa. Pernah lihat Pak? Ada apa? Tidak ada. Orang Yahudi itu tidak punya Pak seperti itu. Orang Yahudi itu tidak punya sirah nabawiyah tentang Musa. Atau tentang Nabi yang lain misalnya tentang Isa. Mereka tidak punya. Satu-satunya sirah nabawiyah yang komplit hanya Nabi Muhammad SAW. Baik. Sehingga saat Rasulullah SAW mengarahkan pandangan matanya, sahabat itu mencatatnya. Dan dikatakan oleh Al-Bara' bin Azib, beliau melihat ke arah atas, ke bawah selamat, eh, sebanyak tiga kali. Faqala, lalu beliau bersabda, Ista'izubillahi min adzabil qabr Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Merataini atau salasan, beli ulangi sebanyak dua atau tiga kali. Ista'izubillahi min adzabil qabr, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Sehingga pengulangan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab terkadang orang butuh untuk didoktrin agar kalimat itu melekat pada dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hal yang penting terkadang beliau ulangi sebanyak 3 kali, 2 kali. Tujuannya adalah agar lebih melekat pada diri orang itu. Dan metode seperti ini bisa kita lihat ya, para asa al-sunnah sering seperti itu, Dan Anda tidak perlu kemudian bosan kok ustaz bolak-balik ngulangi kenapa? Sebab bagian yang penting itu perlu untuk penekanan. Lalu beliau wasallam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri Diulangi sebanyak tiga kali kal, Kemudian beliau mulai bercerita Bagaimana perjalanan arwah pasca kematian Beliau mengatakan Innal abdal mu'mina Seorang hamba yang mu'min Dan definisi mukmin dalam Al-Quran maupun Hadis itu mukmin ideal. Sehingga ketika Allah Subhanahuwataala menyebutkan seperti apa yang beriman itu, itu adalah mukmin ideal. Kadaaflah hal mukminun, Alladina hum fi salatihi khasyun dan seterusnya itu Allah bercerita tentang mukmin ideal. Inna ladina amanu amilus salihati, illadina amanu amilus salihati, falhum ajrun ghairum amnun. Itu mukmin yang ideal. innal abdal mu'min sesungguhnya seorang hamba yang mu'min idha kana fin kita'i minat dunia ketika dia mau meninggalkan dunia wa iqbali minal akhirah dan dia mau menuju akhirat diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kematian dengan akhirat pernah ada orang yang mempertanyakan dalam rukun iman yang enam Kenapa tidak ada penyebutan iman kepada kematian? Adanya iman kepada hari akhir. Maka jawabannya adalah iman kepada hari akhir itu mencakup kiamat kubra dan kiamat suhra. Kiamat suhra adalah kematian. Kiamat kubra adalah kejadian kiamat yang sebagai penutup kehidupan di dunia. Dan bagian dari kiamat kubra adalah semua tanda-tanda kiamat. Maka kita mempelajari tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, dan aneka tanda-tanda kiamat yang lain. Itu adalah kiamat eh, masuk dalam ranah iman kepada hari kiamat, hari akhir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini ketika seorang hamba yang mukmin mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, padahal kiamat belum terjadi. Dalam arti kehidupan dunia belum selesai. Nazala ilaihi malaa'ikatun minas samaa' bidul wujuh Maka turun kepadanya malaikat dari langit. Bidul wujuh putih wajahnya. Ka'anna wujuhahum syams Wajahnya seperti matahari. Mahum kafanun min aqfanil jannah Mereka membawa kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah Dan membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. hatta yajlisu minhu basar lalu kemudian para malaikat ini duduk di sekitar mayit tadi sejauh mata memandang dan pada saat halatul istighdhor halatul istighdhor adalah suasana ketika orang mendekati kematian bahasa kita dalam kondisi apa sakaratul maut Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada sang hamba kejadian-kejadian yang aneh yang itu tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Sehingga mendekati dia mau mati, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada sang hamba kejadian yang luar biasa yang itu tidak di bisa dilihat oleh manusia dalam kondisi normal. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Maka kadang pandangan matanya sudah tidak bisa diarah, tidak bisa dikendalikan. dia menghadap ke arah satu titik sebelahnya ada istrinya mungkin ada anaknya dipanggil-panggil tapi bapak saja tetap menghadap ke arah titik itu mungkin beliau sedang melihat sesuatu dan saat ini mungkin beliau sudah tidak bisa lagi diajak komunikasi ketika manusia dalam kondisi sangat kaget putus kemampuan dia untuk mendengarkan suara yang lain karena dia fokus di satu titik yang jauh lebih hebat dibandingkan apa yang dia lihat di kanan kirinya maka jamaah di Allah kalau bukan karena pertolongan Allah ketika itu mustahil seorang hamba bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan bimbingan untuk mengucapkan La ilaha illallah kita yang misalnya dalam kondisi sehat seperti ini ya terus lagi tidur Ketika lagi tidur, Pak, terdengar suara sayub-sayub adzan subuh. Sementara kita berada di hotel, nyaman, adem, ngantuk, pengen tidur. Sayub-sayub adzan subuh. Untuk hanya mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Itu beratnya luar biasa. Mungkin bangun. Tapi mengucapkan itu tidak bisa. Terus merem lagi, Pak. Merem lagi. demikian pula ketika malam hari Nabi SAW menyebutkan di antara zikir yang memiliki nilai keistimewaan yang besar apa membaca apa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu allahu akbar astaghfirullah zikir kapan ini ketika nglilir Orang liril, ngelilir suruh mengucapkan La ilaha illallah. Berat enggak Berat. Hanya dengan kalimat La ilaha illallah. Padahal dia masih dalam kondisi sehat wal afiat. Apalagi kalau tingkat kesadaran manusia sudah turun jauh dalam posisi itu, dia mungkin lebih berat lagi untuk bisa mengucapkan La ilaha illallah. Makanya kita sangat butuh bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatul thabat La ilaha illallah. Dalam setiap keadaan terutama ketika di penghujung usia. Malaikat yang turun dari langit duduk di sekitar orang ini sejauh mata memandang dan ini gaib ya. Apa nggak nabrak tembok, Pak? Jangan dipikirkan demikian. Karena ini suasana gaib. Hatta tsumma malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salam. Malakul maut namanya siapa? Ya, siapa nama malakul maut? Malakul maut. kul Kuliyatawafahum malakul maut mautilladhi wukhilabikum. Katakan Nabi Muhammad bahasanya mewafatkan kalian adalah malakul maut yang diwakil yang ditunj yang diutus untuk mencabut nyawa kalian. Itu nama resmi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Kemudian datanglah Malakul Maut alaihis Salam Hatta yajlisa inda raksihi Kemudian Malakul Maut tadi Duduk di dekat kepala orang tersebut Fayaqul Kemudian orang ini dipanggil Ayyatuhan nafsul tayyibah Wa fi riwayatin Ayyatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Wahai jiwa yang baik Sehingga Jiwa yang baik kondisinya adalah orang yang tenang. Dan sebuah ketenangan itu dimiliki oleh seseorang ketika dia memiliki akidah yang kuat. Orang ketika tidak punya keraguan berkaitan dengan keyakinannya, maka jiwanya akan tenang. Tapi kalau masih ada keraguan, dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan. Maka Allah ta'ala jadikan sumber ketenangan Ada pada iman. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, uh, gimana kalimatnya dalam Al-Quran? Wala' di anzalas sakinatafikul bil mu'minin liasdadu imanam baktai manihim dialah dat yang menurunkan as-sakinah ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Liasdah tu iman dan imanihim agar iman mereka semakin bertambah di samping ada iman yang sudah ada pada hati mereka. Dipanggil oleh malaikat maut ayatuhan nafsud taibah wafiruayatin almutmainna uchrugi ila magfiratim min Allahi waridwan keluarlah menuju ampunan Allah dan Ridhonya. Kala kemudian Nabi saw mengatakan. Fathah kama tasilul qatratu min Kemudian roh itu keluar sebagaimana keluarnya air dari ceret. Anda ketika menuangkan air dari ceret mana airnya kok nggak keluar? Kecantol pernah nggak terjadi? Nggak terjadi. Betapa mudahnya ruh itu keluar. digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti layaknya air yang keluar dari ceret dan demikianlah cara orang yang beriman ketika dia meninggal dunia roh itu keluar dengan sangat mudah bapak bukankah yang namanya kematian itu ada sakaratul maut dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami itu sampai beliau mengalami demam dua kali sebagaimana demam orang biasa beliau mengatakan innalilmau tila sakarat sesungguhnya kematian itu punya sakarat kondisi sakarat sampai orang jadi nggak sadar jawabannya benar dan itu dialami baik mukmin maupun kafir dan kondisi itu sebelum arwah dicabut sehingga ujian beratnya sakit demam pusing badan nggak enak dialami oleh semuanya bahkan orang beriman bisa jadi dia mengalami lebih dahsyat libra dibandingkan non muslim tapi saat arwah itu keluar seorang mukmin keluarnya jauh lebih mudah dibandingkan orang orang kafir <tuh> kemudian diambil oleh manakul maut dan Dalam riwayat yang lain hatta idza kharajat ruhuhu sallallahi alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ardh ketika roh itu keluar dia didoakan oleh semua malaikat antara langit dan bumi wa kullu malakin fis sama' dan semua malaikat yang ada di atas langit wa futihat lahu abwabu sama' dan seluruh pintu langit terbuka laisa ahli babin illa wa hum yad'una min kibalihim Setiap penunggu pintu-pintu langit tersebut, mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar arwah ini dilewatkan melalui pintu yang dia jaga. Faida begitu sudah dibawa oleh malakul maut lam yadauha ainin tidak dibiarkan oleh para malaikat yang berada di sekitarnya tadi, walaupun hanya sekejap, hatayakhuduha langsung direbut oleh para malaikat tersebut. Fayj alunahu fidali kal kafan kemudian dikasi kafan dari surga, wfidali kal hanut dan dikasi minyak wangi dari surga. Fadali kaaulhu Taala kemudian Nabi saw membaca firman Allah Taala, tawafat hurusulna wahum la yu Manusia itu diwafatkan oleh utusan-utusan kami, yaitu para malaikat. wa hum la yufarrithun dan mereka tidak membiarkannya. Wayakhruju minha ka'athyabi nafhati miskin ujidat ala wajhil Keluar dari arwah ini aroma yang sangat harum seperti harumnya aroma minyak wangi yang paling harum di muka bumi. Fayas'aduna biha kemudian mereka pun naik bersama dengan arwah ini. Fala ala mala'in minal mala'ika dan tidaklah para malaikat dan arwah ini melewati seorang malaikat pun illa qalu kecuali mereka akan mengatakan ma hadzaruhut tayyib ruh siapakah yang indah ini ruh siapakah yang baik ini fa yaqulun mereka menjawab fulan bin fulan dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan maka kita dianjurkan untuk memberikan gelar dan nama untuk orang yang berada di sekitar kita dengan gelar kehormatan dan nama yang terbaik bapak misalnya sudah ngasih nama yang terbaik untuk anak-anak bapak mungkin kemudian bapak ingin ngasih gelar yang lebih baik lagi, boleh dikasih tambahan gelar, dan gelar tidak harus masuk di akta anda kasih misalnya gelar, misalnya uh, apa, syekh atau siapa, sehingga anak ini punya nama lakop, punya nama gelar Semoga nanti nama gelar ini akan menjadi panggilan para malaikat ketika arwahnya diangkat menuju langit. Bi asma kanu yusamunaha fiha dunya dengan nama terbaik yang dulu digunakan oleh masyarakat untuk menyebutnya ketika di dunia. Hata yang tahubihah ilasama idunya hingga tibalah arwah ini di langit dunia. lahu kemudian para malaikat yang mengiringinya minta untuk dibukakan pintunya fayuftahu lahum kemudian dibukakan pintu itu dibukakan kemudian dia naik menuju langit di atasnya dan ini dalil bahwasanya langit itu ada bangunannya langit itu ada bangunannya sebab ada pintu, berarti kanan kirinya ada apa Pak? Ada bangunan. Allah taala berfirman, sama abu "Wa futihatis sama'u Langit dibuka dan di langit ada pintunya. Ini berbeda dengan anggapan orang-orang yang belajar tentang kosmologi ya, yang bercerita tentang luar angkasa tapi tidak ada bukti sama sekali ya hanya modal ngedabrus, tapi dipercaya sama orang. Mereka punya anggapan bahwasanya yang namanya alam semesta itu seperti ruang tanpa batas. Sehingga orang kalau bisa naik terus menjauh dari bumi, itu tidak akan ada batasnya. Dan ini anggapan yang salah. Sebab di atas ada langit. Dan langit itu ada bangunannya. Bukan awang-awang yang kosong dari bangunan. Lalu ketika sampai di langit dunia minta dibukakan, dibukakanlah pintu langit dunia, naik menuju langit yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam samain Di setiap langit menuju langit berikutnya diiringi oleh para malaikat yang tinggal di langit tersebut. Sehingga dari langit dunia menuju langit yang kedua diiringi oleh malaikat yang tinggal di langit dunia. Dari langit kedua menuju langit yang ketiga diiringi oleh para malaikat di langit yang tinggal di langit kedua dan sebagainya seterusnya. Hatta yuntahabihi ila samai sabiah sambil dia naik ke langit yang ketujuh. Masyaallah. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena begini jamaah, kebaikan itu naik, sedangkan keburukan tidak bisa naik. Makanya kalimat tayyibah naik, amal soleh naik, sedangkan kalimat yang buruk tidak bisa naik. Nabi SAW menyebutkan, kalimat laknat itu tidak bisa naik. Ketika orang mengeluarkan laknat, laknat itu gentayangan antara langit dan bumi. Naik ke langit, langit menolak. Terus turun ke bumi, bumi menolak. Sehingga dia tidak bisa masuk ke bumi. Lalu ketika dia tidak fa'idah, ketika laknat ini tidak punya tempat, maka dia akan menuju kepada orang yang dilaknat. Apabila dia layak untuk dilaknat, maka laknat itu akan mengenainya. Namun ketika dia tidak layak untuk dilaknat maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Sebab kalimat laknat bukan kalimat thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilayhi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfau." Hanya kepada Allah kalimat thayyibah itu naik dan amal saleh naik menuju Allah Subhanahu taala. Sehingga Kalimat tayyibah naik menuju Allah. Amal soleh naik menuju Allah. Arwah pelakunya besok ketika mati juga naik menuju Allah. Dan ini salah satu di antara keistimewaan. Ruh yang baik Allah SWT jadikan arwah yang baik ini bisa naik menuju Allah SWT. Fayaqulullahu 'azza wa jalla. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyin. Catatlah amal hamba-Ku di 'illiyin. Wa ma adraka Tahukah kamu apa itu 'illiyun? Kitabum marqum. Kitab yang tertulis. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh para malaikat muqarrabun." Hayuk tabu ke tabu hufi Akhirnya catatan amalnya ditaruh di ellyin. Catatan amalnya ditaruh di ellyin. Sumbayukal kemudian dikatakan kepadanya a'idhu ilal ardi. Kembalikan arwahnya ke bumi. Fa'inni waatuhum anni minha halak Karena aku telah mengambil janji kepada mereka manusia bahwa aku menciptakan mereka dari bumi. Wafihah uaiduhum dan kebumi aku akan kembalikan mereka. Waminha uchrizuhum tara dan uchrah dan dari bumi akan aku keluarkan kembali mereka untuk sesi yang kedua, yaitu ketika hari kebangkitan. Maka pada saat hari kebangkitan jasad manusia itu masih berada di bumi dan Allah Subhanahuwataala katakan dalam Al Quran di surat Az Zalzalah, idza zul zilatil ardhul wa Dan bumi mengeluarkan afqal beban beratnya yang dimaksud sebagian ahli tafsir adalah keluar mayat-mayat yang sudah dikubur di dalamnya. Dan di dunia ini tempat semua hamba. Di bumi ada jasad manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan para nabi yang lainnya di bumi ada jasad orang-orang saleh, para sahabat nabi Wasallam dan para pejuang yang mengiringi mereka sebagaimana pula di bumi ada jasadnya Fir'aun ada jasadnya Abu Jahal ada jasadnya Abu Lahat, sehingga campur antara orang baik dan orang buruk tapi arwah dipisahkan Sehingga kehidupan yang sejati adalah di posisi yang terpisah. Disitulah ketahuan siapakah yang terbaik, siapakah orang baik, dan siapa orang jahat. Kalau fisiknya bisa jadi sama. Semua diberi fisik oleh Allah. Tapi kemudian arwah itulah yang membedakan. Arwahnya orang-orang saleh naik menuju langit. Sedangkan arwahnya orang jahat tidak bisa naik menuju langit. Di mana Nabi SAW arwahnya tinggal? Di mana arwah para Nabi tinggal Pak? Di langit. Rasulullah SAW ketika Mi'raj beliau ketemu di lantai langit, di langit nomor sekian ketemu dengan Nabi ini, langit nomor sekian ketemu dengan Nabi ini, arwah mereka di di langit. Maka pada saat beliau menjelang wafat, kata Aisyah Radul Anha, Rasulullah SAW mengatakan, Ilar Rafiqil A'la. Menuju ar-Rafiqul Aqilah. Saya kembali kepada Rafiqul ala yang dimaksud dengan ar-Rafiqul Aqilah adalah teman-teman yang mulia, yaitu para malaikat, arwah para nabi yang berada di mana di langit. Dan itu kehususan bagi para nabi sebab mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat istimewa di si Allah subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang bertanya Pak lebih tinggi mana sih kalimat la ilaha illallah dengan arrafikul a'la ini sempat ada pertanyaan yang pernah diajukan di roja di radio roja ya saya sempat mendengar itu waktu di kendaraan ketika di Jakarta tapi itu sudah lama sekali mungkin waktu itu uh, ustaz halim naru masih hidup jadi Ustad Arman masih hidup waktu itu, jadi sudah lama sekali, mungkin sekitar tahun 2013 atau 2014. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat beliau mengucapkan ilarrafikil a'la sementara bukankah beliau bersabda, maka naakhirul kalamihilailailallah, dahalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ila ila maka dia masuk surga. Jawabannya adalah kalimat ar-rafikul a'la itu kekhususan kehusus, bagi para nabi. Sebab arwah para nabi dijamin oleh Allah berada di mana? Di langit. Di atas. Maka kalimat ini tidak boleh diucapkan oleh kita. Sehingga nggak boleh menjelang wafat ar-rafikul a'la, ar-rafikul a'la. Siapa yang jamin arwah Bapak akan berada di sana? Nggak bisa ya. maka kita ketika menjelang akhir hayat talqinnya bukan ar-rafikul a'la tapi talqinnya apa? ucapkan la ilaha illallah lakkinu mautakum la ilaha illallah talqin orang yang mau mati diantara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah bukan ditalkin ar-rafikul a'la ayo ucapkan ar-rafikul a'la kenapa? tiru rasulullah s.a.w ini salah talqin Karena ini khusus untuk Nabi, untuk para Nabi. Salallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian jasad itu dikembalikan ke bumi. Fatu'adu ruhuhu fi jasad dikembalikanlah ruhnya ke bumi, ke jasadnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fainnahu yasmau khafkani Ali ashabihi ida wallau anhu mudbirin. lalu si mayit ini dalam kegelapan di kuburan dia bisa mendengarkan suara sandal orang-orang yang mengiringinya ketika mereka pulang meninggalkannya coba bayangkan pak ya andaikan kita adalah seperti itu pak andaikan posisi ini adalah kita dalam situasi ketika kita sudah diletakkan di liang lahat kemudian diuruk lalu kita dalam kondisi sendirian sadar karena bisa mendengar. Perasaannya kayak gimana, Pak? Sadar dan kita bisa mendengar. Ini sandal bapak saya atau sandal saudara saya, ini sandal siapa suaranya sudah mereka pergi meninggalkan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan mayit ini bisa mendengarkan suara sandal itu agar dia semakin merasa kesepian. Kau sudah ditinggalkan oleh semuanya. Sekarang kau sendirian. Ibaratnya begini ya. Kalau anak anda kelayu bapaknya, tahu kelayu pak? Bahasa Jawa ini nama? Bahasa Indonesia nama? Hah? Bahasa Indonesia ya Kemandel. Kemandel. Yeah. <laughs> ini penerjemahnya juga bingung. Kemandel. ada yang nggak paham bahasa Jawa ya sudah itu pengecualian ya <tuh, tuh, 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 tuh. pengen ikut tapi ditinggal itu namanya kelayu ya. susah diterjemahkan itu. Ya. ketika ada anak yang kelayu bapaknya atau kelayu orang tuanya pengen ikut tapi ditinggal lebih berat mana ketika dia pengen ikut ditinggal dan melihat perpisahan dengan bapaknya sehingga saat bapaknya itu pergi dilihat Sambil nangis dia, dengan kemudian misalnya ngelimpak ke ya, ngelimpak ke yuk. susah gitu. Dia. <tuh>. dia ngilang, mungkin lewat pintu belakang sehingga anak ini nggak sadar bahwa bapaknya sebenarnya sudah pergi. Lebih berat mana pak? Nah, lebih berat melihat. Maka kadang ada orang ya ngantarkan anaknya ke pesantren. Begitu sampai anaknya masuk ke pondok, nggak pamitan dia langsung hilang. ini karena nanti kalau pamitan, malah nangis Pak Ustadz, udah biarin aja udah pada saat anak ini masuk pondok keluar, bapaknya sudah pulang ternyata udah nanti urusan di telepon karena bisa jadi dengan melihat, mendengar suara mobilnya pergi itu lebih menyedihkan dibandingkan tidak melihat maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi mayat bisa mendengarkan suara sandal orang yang mengiringinya agar dia lebih merasa kesepian semua orang yang mengantarkanmu sudah meninggalkan kamu karena berkaitan dengan apakah mayat bisa mendengarkan suara orang yang hidup ada khilaf diantara para ulama ada yang mengatakan bisa dan ada yang mengatakan tidak bisa dan kesimpulan yang paling baik yang disampaikan oleh syekhul islam ibnu taimiyah beliau mengatakan terkadang bisa terkadang tidak Kadang Allah Subhanahu wa Taala jadikan dia bisa mendengar dan kadang Allah Subhanahu wa Taala jadikan Allah dia tidak bisa mendengar. Baik dan di antara situasi dimana mayit bisa mendengar suara orang yang hidup adalah pada saat dia ditinggal oleh orang-orang yang mengiringinya. Fayatihi malakan syadi intihar fayantahiranihi. Kemudian datang dua malaikat. yang keras bentakannya begitu datang langsung dibentak oleh dua malaikat ini fayantahirani kemudian dibentak oleh dua malaikat ini wayujelisani kemudian didudukkan oleh malaikat ini fayakulani kemudian mulailah ditanya di alam kubur nah, posisi didudukkan bagaimana pak wallahu alam ini gaib Padahal kita tahu yang namanya kuburan sangat rapat. Hanya cukup untuk bisa orang dalam posisi tidur terlentang. Tidak mungkin bisa duduk. Terus gimana Pak? Ini gaib. Yang kamu lihat itu kuburan dan bukan alam kubur. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan suasana yang bisa kau lihat. Ya meskipun terkadang Allah subhanahu wa ta'ala Menampakkan kejadian seperti ini Kepada sebagian hambanya Konon ceritanya Ada salah satu Petugas penggali kubur Yang pernah melihat seperti ini Jadi baru saja dia memakamkan jenazah Tapi ternyata Salah posisi Ada dua mayit Yang mati bersama Ada dua orang yang mati bersamaan Dalam satu kelurahan Dan pemakamannya sama Akhirnya mayit Dari padukuan A Dibuatkan satu makam digalikan Mayit dari padukuan B Dibuatkan satu galian Yang A Datang duluan Tapi salah posisi Yang seharusnya itu ditempati B Ditempati oleh A Keluarga B nggak terima Pokoknya harus dipindah Akhirnya dipindahkan Saat digali Posisi naza itu duduk jadi kepalanya itu bentur atas dia melihat situasi itu kemudian dia pindahkan sehingga ini hal yang gaib tapi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada sebagian orang pak saya pernah melihat dia misalnya berlumur darah dan seterusnya hal yang gaib terkadang ditampakkan meskipun aslinya gaib wayu kemudian dia dudukkan fayaqulan lalu ditanya man rabbuka fayaqulu rabbiyallah fayaqul siapa robmu dia menjawab robku adalah Allah apa agamamu dini alislam agamaku adalah islam lalu apa siapakah orang yang diutus kepadamu fayaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai ilmuka, dari mana kau dapat keyakinan, kau dapat ilmu? Quran tu kitab Allah, bihi wasadzak tu. Aku membaca kitab Allah, lalu aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Jawapan yang sangat tegas, karena dia punya keyakinan. Jawapan yang sangat tegas, karena orang ini punya iman. Leisafih syukup, tidak ada keraguan no ada dirinya. Sehingga dia bisa menjawab dengan tegas kata Nabi saw. Wahyaaakhiru fitnatin to'aradu al-mu'min. Itulah ujian terakhir yang dihadapi oleh orang yang beriman. Fadzali kahinayakulullahu azza wajalla dan Allah subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al Quran. Yuthabtullahuladina amanu bilqaulithabti dunya. Allah berikan orang-orang yang beriman, kalimat yang kokoh ketika di kehidupan dunia, karena kalimat itu penuh dengan keyakinan. Orang yang yakin, bobotnya berat. Sehingga dia tidak gampang diubang ambing, oleh keraguan, karena dia yakin. Dan yakin di dunia, memberikan pengaruh kepada yakin ketika di alam kubur. Kapan seorang bisa memiliki akidah yang yakin? ketika akidahnya bersumber dari sumber yang meyakinkan yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih berdasarkan penjelasan dan pemahaman para sahabat itulah yang meyakinkan akan sangat berbeda suasananya ketika akidahnya dibangun di atas logika semuanya serba meragukan dan kita bisa lihat ya tokoh-tokoh kelompok ahlu kalam. Maturidiyah kemudian Qulabiyah dan seluruh turunannya ya di akhir hayatnya mereka merasakan keraguan Ar-Razi sebagai salah satu tokoh Ahlul Kalam yang dia belajar ilmu kalam dan selalu memperjuangkan ilmu kalam dan bahkan menjadi rujukan dalam masalah ilmu kalam dalam masalah akidah dia kebingungan di akhir hayatnya sampai dia mengatakan wa ma jama'na tul hayatina illa kila ternyata sepanjang hidup ini yang saya kumpulkan hanyalah katanya katanya ada sebagian di antara mereka yang mengatakan ya laitani ala aqidatil awam andaikkan dulu saya hanya mengikuti akidah masyarakat umum yang tidak pusing dalam memikirkan tentang seperti apakah uh, apa membahas tentang takwil arash takwil Allah berada di atas arash Takwil Allah turun di muka bumi, Allah turun di langit dunia, takwil tentang Allah punya tangan. Enggak sibuk dengan itu. Orang awam bisa menerima dengan sangat mudah. Padahal mereka sibuk dengan takwil seperti itu, Pak ya. Ketika disampaikan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, kami meyakini Allah istiwa di atas arash, Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal Arsy Dailan tentang ini banyak sekali dalam Al-Quran. Dita'awil. Kalau sudah ta'awil, main logika. Logika antara satu orang dengan orang yang lain kan beda. Akhirnya konsekuensi ketika ta'wil ta adalah kumpulin. Dia ngomong apa, dia ngomong apa, dia ngomong apa, dikumpulin. Dan tidak ada yang kami kumpulkan selain hanya katanya-katanya. Bingungi Pak tuh. Makanya logika tidak bisa jadi sumber akidah. dan logika akan menolak ketika dijadikan sebagai sumber logika sebagai sumber akidah. Logika ketika dijadikan sumber logika tidak logis. Kok bisa, Pak? Karena logika manusia itu berbeda-beda. Logika saya dengan logika Bapak Ibu sama atau beda? Beda. Sehingga kalau di sini ada 30 orang Andaikan kita diminta untuk mencari akidah berdasarkan logika masing-masing, maka akan ada 30 logika karena ada logika yang berbeda-beda makanya logika bukan sumber akidah dari mana kita bisa mendapatkan akidah kita dapat akidah Allah yang ngasih sehingga Paket akidah itu diberi oleh Allah. Bukan proses kita mencari. Ini prinsip penting, Pak. Kita diperintahkan untuk beriman. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Lalu apa yang harus kita imani, Allah sediakan apa saja yang harus kita imani. Bukan kita disuruh untuk nyari. Kamu cari sendirilah apa yang harus kau imani. Tidak bisa, Pak. Manusia tidak mampu untuk mencari apa yang harus dia iman, sebab iman itu paket yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah terus apa yang harus saya yakini kamu gulai dewe aneh gulai dewe ya gak karuan nanti yang ini ada yang gulai yang kuo maka dia nginep ni kuo untuk nyari iman ada yang gulai yang kuburan ada yang gulai yang tepi pantai ada yang gulai ni duur gunung hasilnya gimana pak? hasilnya gimana? gak karuan Orang yang melakukan suluk dalam tarikot-tarikot sufiya, itu nyari iman melalui suluk. Suluk itu eh, amalan real toh, yang harus dia tempuh sampai dia bisa mencapai derajat hakikat. Sehingga ada yang datang ke gua tertentu, lalu di gua itu dia beribadah. Sampai akhirnya dia mendapatkan keyakinan tertentu. ada yang di kuburan ada yang di tepi pantai ada yang di tepi sungai ada yang di puncak gunung bahkan itu kan jadi cerita tentang wali songo ya. sehingga saat dia bertaubat ya, seperti kisah tentang sunan kalijogo itu secara logika saja sudah nggak nyambung ya. pada waktu siapa nama sunan kalijogo aslinya Raden Mas Said ya, beliau bertobat karena ganggu Sunan Bonang. Kemudian setelah tobat diperintahkan oleh Sunan Bonang untuk apa? Nunggu tongkat. nunggu tongkat. Ditancapkan tongkatnya dan dia nunggu tongkat di situ. Ini orang tobat kok marah nunggu tongkat. Kita kan bingung. Biasanya sing jengen nih. Wong Taubat kan diajari ngaji. Kalau dia non-muslim ya disuruh baca. Syahadat ini malah suruh jaga tongkat. Dan itu jadi film. Pak. Jadi cerita yang menyebar di mana-mana bahkan difilmkan sehingga masyarakat memahami, oh seperti inilah cara yang ketika orang ingin mencapai derajat akidah yang tinggi harus kayak gini. Maka ditiru oleh sebagian orang dengan praktek suluk tadi. Hasilnya beda-beda. Begitu mereka turun, akhirnya mereka punya keyakinan manusia itu bertingkat. Syariat, torekot, kemudian setelah torekot, naik hakikat, setelah itu naik ma'rifat, setelah itu nekat. <Syukur> udah, kalau udah nekat, ratau salat isi ni ma'siyat. La hawla wa la quwwata'ila billah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keteguhan bagi orang yang beriman ketika aqidahnya bersumber dari sesuatu yang pasti yaitu Al Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Fayuna <Sulullah> 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 maka ada panggilan yang datang dari langit ansada ka abdi hambaku benar jannah <Sulullah> bentangkan untuknya tempat menuju surga. walbisuhu wa minal jannah, berikan pakaian dari surga dan bukakan untuknya pintu menuju surga akhirnya dia bisa merasakan wanginya surga dan bisa merasakan angin surga wayufsahulahu fi qabrihi madda basarihi dan dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang wayatihi wa fi riwayatin yumassalu rajulun hasanul wajhi Kemudian datang orang yang wajahnya indah, wajahnya bagus, wajahnya cakep, pakaiannya bagus, aromanya harum. Fayaqul, dan dia mengatakan, Abshir bil ya surruka. Abshir biridwani minallah. Khabar gembira untuk sesuatu yang akan mengembirakan kamu. Khabar gembira dengan ridha Allah SWT. Dan surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Hada yau mukalladi kuntatua'd, inilah hari yang kau telah dijanjikan akan menemuinya. Makasi mayat ini bertanya, wa anta, fa bi khairin, man anta, anda. Semoga Allah Taala memberikan kebaikan untuk anda. Siapakah anda ini? Mayatnya enggak tahu siapa orang ini. Kemudian orang ini mengatakan, anamaluka salih. Aku adalah amalmu yang salah. Lalu amalnya memuji orangnya. Amalnya memuji orangnya. Inilah pujian yang berarti dan bernilai pahala. Fa wallahi ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, batian fi maksiatillah. Demi Allah. Aku melihat Anda itu orang yang cepat ketika berbuat taat tapi lambat ketika berbuat maksiat. gercep, satsat, dasdes ketika melakukan ketaatan tapi ketika ada kegiatan maksiat ada orang berbuat maksiat mungkin nafsu berkeinginan tapi ditahan sehingga dengan sebab ini mayat tersebut dipuji oleh amalnya sendiri dengan karakter seperti ini Masya Allah dan ini butuh sabar jamah berbuat taat itu bertolak belakang dengan nafsu sehingga sholat ketika terdengar adhan mau bergerak alasannya berat kenapa? masih ngantuk tapi dipaksa agar dia bisa berangkat menuju masjid untuk sholat lima waktu, tepat waktu berjamaah dan itu menjadi pujian bagi amalnya ketika di alam kubur khairan maka Allah memberikan balasan yang terbaik untuk anda Kemudian dibukakanlah pintu menuju surga. Lalu dikatakan kepadanya, Hatha manziluka. Itu adalah tempatmu. Dan dibukakan pintu menuju neraka. Hadha. Kemudian dikatakan kepadanya, Hatha manziluka la wa Allah wa abdalakallahu bihada. Itu adalah tempatmu kalau kau durhaka kepada Allah. Neraka itu. Tapi sekarang Allah ganti dengan tempat yang ini yaitu di surga. Fa idza fil jannah ketika dia melihat keindahan nikmat surga qal maka dia mengatakan Robbi ajil sa'a kay ma arjiu ila ahli wa mali ya allah segerakan kiamat agar aku bisa kembali menemui keluargaku dan mendapatkan hartaku di surga fa yuqalu lahu uskun lalu dikatakan kepada jenazah ini, kepada mayat ini, uskun, tenanglah. Dan dalam niat yang lain, dia diminta untuk tidur. Urkud. Tidurlah kamu, sebagaimana tidurnya seorang pengantin yang sedang menantikan istrinya datang. Berarti apa-apa? Penuh dengan? istirahat penuh dengan kebahagiaan dia diminta oleh Allah untuk tidur dan istirahat dalam suasana penuh dengan kebahagiaan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kepada jenazah mukmin itu seolah-olah dia belum sholat dan matahari mau tenggelam. Coba kita bukakan hadisnya. Da'uni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita seperti ini, Pak. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Syalbani menilai hadis ini sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda: "Idza dakhala al-mayyitu al-qabra muslatu ash 'inda ghurubiha." Apabila jenazah mukmin itu sudah dimasukkan ke dalam kuburan, maka ditampakkan kepadanya seolah-olah matahari mau tenggelam. Kemudian dia duduk mengusap kedua matanya. Ngucek-ucek matanya. Lalu dia mengatakan, izinkan aku untuk sholat. Di kuburan, Pak. Di mana? Di kuburan. Pertama ketika saya membaca hatis ini, terheran. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyikapi hambanya yang baik dengan aneka kondisi yang mulia salah satunya adalah semangat ketaatan itu belum habis sampai orangnya mati Pak. semangat dia beribadah belum berhenti meskipun dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan sehingga ada orang yang ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kuburan dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala semangatnya tampak sehingga ditampakkan seolah-olah matahari mau tenggelam dan dia merasa belum sholat asar lalu dia mengatakan kepada para malaikat da'uni usalli biarkan aku-aku mau sholat ya. itu kan menunjukkan kalau amalnya apa? diterima oleh Allah dan itu indikasi bahwasanya amalnya diterima oleh Allah sambil Allah subhanahu wa ta'ala abadikan amalnya pasca wafatnya dengan semangat itu tidak berhenti meskipun dia sudah mati makanya kenapa surga itu abadi karena orang mukmin ibadahnya abadi dengan semangatnya sebagaimana neraka itu abadi karena orang kafir ketika berbuat kekufuran dia abadi dengan semangatnya ada yang bertanya begini orang kafir berbuat kekufuran itu berapa lama pak sesuai usianya kalau dia umur 80 tahun berarti dia berbuat kekufuran 80 dipotong 15 sebelum balik berarti berapa? 65 tahun ada yang berbuat kekufuran 65 tahun, 60 tahun 50 tahun sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya bahkan ada yang cuma 5 tahun dia mati di usia 20 tahun tapi kenapa? siksanya abadi bukankah kita meyakini Allah ma'adil dan kita punya kaidah al-jazau min jinsil amal yang namanya balasan itu sejenis dengan amal tapi kenapa amalannya cuma 65 tahun kekufurannya 65 tahun namun hukumannya tanpa ujung ketika dia umil akhir Maka jawabannya begini Bedakan antara Batas akhir kehidupan Dengan batas akhir kekufuran Kematian orang ini Itu bukan batas akhir kekufuran Tapi batas akhir kehidupan Sehingga seperti ini Andaikan ada non muslim Yang dia diberi oleh Allah Usia 80 tahun Sudah dalam posisi dia kafir. 80 tahun. Coba kalau dia dikasih waktu tambahan sehari. 80 tahun plus sehari. Jadi mu'min gak? Tetap kafir. Sehingga plus satu tetap kafir. Baik tambahin lagi sepekan. 80 tahun plus satu pekan. Jadi mu'min gak? Tidak. 80 tahun plus sebulan. Berubah gak? Tidak. 80 tahun plus tahun. Tetap sama. 80 tahun pas 1000 tahun juga tetap sama sehingga dia menjadi kafir dia berbuat kafir itu tanpa ujung sebab semangatnya tanpa ujung sementara kematian itu adalah batas akhir kehidupan dia sebab nggak mungkin manusia akan abadi dia akan mati baik mukmin maupun kafir semuanya akan mati karena kekufurannya abadi, Artinya semangatnya terus berjalan. Maka adab yang berlaku bagi dia adalah adab yang abadi. Sebagaimana orang yang beriman. Dia ketika diberi oleh Allah 80 tahun tutup usia sudah nggak bisa beramal. Andai kan dikasih tambahan waktu 10 tahun. Dia beribadah nggak? Beribadah. Tambah lagi sekian tahun. Selama fisiknya masih sehat dia akan beribadah. Imannya tetap melekat pada dirinya. Subhanallah. Dua hal ini, keimanan dan kekufuran dialami oleh hamba ketika di dunia sifatnya abadi. Putus karena kematian jasad, tapi semangat tidak putus, sehingga hukumannya dan balasannya juga abadi. Kekufuran balasannya abadi, sebagaimana balasan ketaatan dan keimanan itu abadi. Dan salah satu adalah hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan semangat seorang hamba dalam berbuat taat itu sampai pun ketika dia sudah mati. Baik. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang hamba yang kafir. Dan ketika hamba kafir itu mau meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turun para malaikat giladun syidad yang keras. Ghilad yang keras dan kasar. Sudul wujuh, wajahnya hitam. Dia membawa al-musuh dari neraka. Kain kafan yang jelek dari neraka. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut. Kemudian duduk di diskat kepalanya. Lalu malakul maut ini memanggil ayatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang jelek ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab. Keluarlah menuju murka Allah dan marahnya Allah. fi maka arwah tadi pun dia memegang seluruh jasadnya seluruh bagian jasad arwah itu menyatu dengan jasadnya semakin marga, memegang seluruh jasadnya kama yuntaz'u min mablul kemudian dicabut paksa oleh malaikat sebagaimana gancu yang punya banyak cabang ditaruh di kain suf yang basah. wal asab. Digambarkan Nabi sallallahu urat-urat darahnya dan asab, asab itu tendon ya. Dan tendon-tendon dia itu putus. Jadi pada saat pada saat arwah itu dicabut disertai dengan rusaknya fisik orang tersebut. minas sama' fis sama'. Kemudian dia dilaknat oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di atas langit dunia. Lalu tertutullah tertutuplah semua pintu langit. Tidak ada satu pun yang menjaga pintu, kecuali mereka meminta kepada Allah Alla min kibalihim. jangan sampai arwahnya dinaikkan dari pintu yang mereka jaga kemudian diambil oleh malakul maut kemudian ketika diambil langsung direbut oleh para malaikat yang jumlahnya banyak tadi, kemudian dikasih kain musuh, dan keluarlah aroma yang paling bau seperti baunya Bangke yang pernah ada di muka Setiap kali bertemu dengan para malaikat, mereka bertanya, siapakah ruh yang buruk ini? Fayaquluna. Maka mereka menjawab, fulan bin fulan dengan nama yang paling jelek yang pernah dia gunakan ketika di bumi. Sehingga kalau dia pernah dipanggil dengan binatang, maka malaikat ini akan memanggilnya dengan binatang. Hatta ila sama dunia, hingga dia tiba di langit dunia. Ketika dia minta dibukakan, tidak dibukakan untuknya. lalu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda la tufattahu lahum abuabu sama' wa la jannah hatta yalijal jamalu fisammil khiyad arwah orang kafir tidak akan dibukakan pintu langit untuknya dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum mustahil sehingga kita bisa lihat jamaah tadi arwah orang mukmin yang baik Bisa lang, bisa naik. Arwah orang kafir dan orang jahat tidak bisa naik, sebab keburukan itu tidak bernilai sehingga tidak berhak untuk dimuliakan dengan cara dinaikkan. Fayqulul Allahu wa jalla lalu Allah taala berfirman: Uktubu kitabahu fi sijin fil ardi sufla. Catatlah amalnya di sijin. Apa mana sijin? Fil ardi sufla di lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan kepadanya, Aiydu abdi ila, ilal ardi, kembalikan hamba ku ke bumi, karena aku telah menyampaikan kepada mereka dari bumi aku ciptakan mereka dan ke bumi aku akan kembalikan mereka dan dari bumi aku akan keluarkan mereka untuk sesi yang kedua. Terus apa yang dilakukan? Fauturahu ruhuhu minas sama'i tarha hatta takafi jasadi. Roh itu pun dibuang sampai tiba di jasadnya, sehingga roh mukmin dikembalikan ke jasadnya dengan cara diantar. Roh non muslim ini dibuang sampai kembali ke jasadnya. Lalu Nabi saw membaca firman Allah: wa mai yusriq bil lah fakanna ma sama fatahtafu tairu atau tahwi bihirrihu fi maghainin sahiq. Barangsiapa yang berbuat syirik kepada Allah maka dia akan jatuh seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterpa angin ke tempat yang jauh dan itu kejadiannya ketika orang itu mati arwah orang kafir tadi dilemparkan dari langit dunia sampai tiba di jasadnya lalu setelah dia tiba di jasadnya dia bisa mendengarkan suara sandal orang-orang yang mengiringinya ketika mereka pergi meninggalkannya kemudian datanglah dua malaikat dengan bentakan yang keras lalu mereka pun membentaknya dan mendudukkannya lalu mulailah terjadi fitnah kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur madinuka, dan seterusnya coba kita lihat pak, bagaimana jawabannya dia mengatakan ha ha la adri tun ha, ha, saya haha saya nggak tahu orang-orang pada mengatakan seperti itu lalu saya ikut-ikutan dan ini kondisi munafik dalam melihat yang lain ha-hala Adri haha sayanda tahu dan ini kondisi orang kafir murni jadi ada yang menjawab ha-hala Adri dan dia bilang aku mendengar orang bilang seperti itu lalu aku ikut-ikutan aku ikut-ikutan jadi dia tidak punya jawaban yang pasti Baik, perhatikan pak, Anda kalau ditanya, jawab tidak tahu ketika di dunia, dihukum enggak? Bapak saya tanya ya. Baik. Bapak saya tanya, sebutkan syarat-syarat sholat yang jumlahnya ada 12. Saya enggak tahu Pak baik, Ya sudah enggak tahu ya. Jawaban tidak tahu ketika di dunia, itu dimaafkan. jawaban tidak tahu ketika di alam kubur nggak ada ampun sehingga saat orang kafir ini ditanya siapakah rohmu siapakah orang yang diutus kepadamu apa agamamu tidak boleh ada jawaban salah dan tidak boleh ada jawaban tidak tahu jawaban yang diterima cuma satu hanya jawaban yang benar sehingga saat mereka ditanya siapakah rohmu apakah mereka menyebut nama berhalanya Apakah mereka menyebut nama Tuhannya? Tidak, jawaban salah nggak diterima. Nggak berani untuk mereka katakan jawaban yang salah. Tuhan saya X tidak berani. Apa agamamu? Agama saya Y, tidak berani dia. Padahal dia dulu ketika di dunia punya agama. Bahkan bisa jadi dia tokoh agama itu. Dan dia kenal betul Tuhan yang dia sembah. Bahkan dia punya biografi Tuhannya. Allah, Tuhan ada biografinya Pak tapi kenapa kok sampai dia tidak bisa menjawab pada saat ditanya di alam kubur karena pertanyaan di alam kubur tidak menerima jawaban salah dan tidak menerima jawaban tidak tahu sehingga saat dia ditanya la adri aku tidak tahu maka Fayuqal, dikatakan kepadanya la, daraut, la daraita walata laut Kamu tidak tahu dan nggak mau belajar. Dan hadis ini ketika saya bacakan kepada jamaah ketika uh, Jum'atan, ini salah satu di antara dalil wajibnya, wajibnya belajar. Orang yang tidak belajar sehingga tidak tahu, jawaban tidak tahu tidak diterima. Pada saat ilmu itu sudah datang kepadanya, padahal itu bagian dari iman yang wajib untuk dia ketahui. maka pada waktu orang ini menjawab saya tidak tahu dibentak oleh malaikat ma wa ma talaut kamu nggak tahu dan nggak mau belajar Masya Allah padahal kalau di muka bumi ketika hidup di dunia jawaban seperti ini dihargai fa yunadimu minas sama gathab kemudian terdengar suara dari langit dia berdusta fa lahu minan nar bentangkan untuknya jalan menuju neraka bukakan pintu neraka kemudian dibukalah pintu neraka dan dia mendapatkan panasnya neraka dan racunnya neraka kemudian kuburannya disempitkan sampai tulang rusuknya itu berserakan Wajatihi wujumat salulahu rojulun kabiul wajhi. Kemudian datang orang yang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, bau aromanya bau, dan dia mengatakan Abshir biladiyasuuka kabar buruk bagimu. Hada yu mukalladi kun tatuat ini adalah hari di mana kau dulu sudah disampaikan kepadamu. Kemudian orang ini bertanya siapakah kamu wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan? Lalu dia menjawab, anak amalu kau Aku adalah amalmu yang jelek.
1: Fawwahlah.
0: Maka amalnya memberikan cacian kepadanya. Ma'alim tuillah kuntabatian antoatillah. Sarian ilah maksiatillah. Fajazah kalaulah Aku lihat kamu adalah orang yang semangat ketika melakukan maksiat, tapi ketika berbuat taat malas-malasan. Sehingga ketika ada celah untuk maksiat gas. langsung dilakukan dan Nabi Wasallam memberikan gambaran orang yang hidup di akhir zaman yang nanti akan menjumpai matahari terbit dari barat karakternya kayak gitu kata beliau Wasallam, semangat mereka dalam berbuat kemaksiatan itu seperti burung dan rubah seperti burung dan rubah kenapa seperti burung dan rubah digambarkan seperti burung dan rubah seperti rubah karena dia cerdas dalam mencari peluang seperti burung cepat ketika menyambar sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan dua binatang ini seperti rubah dan burung elang ketika dia mau berbuat maksiat cerdas mencari peluang cepat dalam melakukan Makanya kalau ada orang yang dia selalu berpikir untuk membuat sensasi maksiat yang baru, yang mungkin dulu tidak pernah dikenal, terus muncul belakangan, baru lagi muncul belakangan, itu karakter seperti ini. Kita mungkin dulu tidak pernah mengenal ya, aneka pelanggaran-pelanggaran seksual yang dialami oleh masyarakat. Dulu nggak ada kayak gini. Muncul belakangan, satu demi satu, aneka pelanggaran dalam masalah Apa, kehormatan, pelanggaran dalam masalah harta orang lain jadi sampai yang namanya modus untuk korupsi itu ganti-ganti antara satu periode dengan periode yang lain ini nggak boleh dia ngasih celah di sini ini susah buat celah baru di sini lagi, Masya Allah betapa orang itu sangat aktif dalam mencari celah untuk berbuat maksiat Kemudian, lalu ia diikatkan dengan sebuah Kemudian dia ditemani oleh makhluk yang buta, budek, bisu. Dia ditemani oleh makhluk yang buta, budek, bisu. Nggak bisa diajak ngomong. Kemudian di kode juga nggak paham karena orangnya buta dan dia nggak bicara apapun. Makhluk itu nunggui mayat yang kafir tadi wa wafiyadihi Mirzabah dan di tangannya ada perkul, ada alat pukul. Lau babiha Jabalon kana turabah. Andekan dipukulkan ke gunung akan jadi debu. Makhluk yang buta, budek dan bisu ini kemudian memukulkan. Fayadri dipukulkan ke arah mayat ini langsung dia jadi tanah. kemudian dikembalikan kembali oleh Allah subhanahu taala. Dipukul lagi lalu dia teriak dengan teriakan yang sangat keras tapi yang memukul ini nggak dengar. Yang mukul ini nggak dengar sehingga dia tidak punya rasa kasihan. Oh, dia nggak dengar dan dia nggak lihat bagaimana nasib yang dipukul dia nggak lihat. Payasihu sayhatan yasmauhu dia teriak dan didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. yuftahu nar. Kemudian dibukakan untuknya pintu dari neraka. Wajumahatumin furushin nar dan dibentangkan menuju neraka. Payakulurab Dalam suasana dia begitu menyakitkan dihukum di alam kubur. dia minta kepada Allah jangan tegakkan kiamat karena dia melihat hukuman di neraka jauh lebih dahsyat dibandingkan hukuman yang dia, dia alami di alam, alam kubur makanya pada waktu orang kafir dibangkitkan dari alam kubur mereka mengatakan gimana kala man kalau kalu man ba'athana mim marqadina hadha siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami kok tiba-tiba cepatnya sudah masuk akhirat karena dia tidak ingin kiamat itu terjadi sebab dia melihat hukuman di akhirat, hukuman di neraka jauh lebih dahsyat Wallahu walhamdulillahi rabbil alamin sudah selesai cukup insyaAllah baik, walhamdulillahi alamin Kita sudah selesai membacakan satu hadis yang cukup panjang. Dan mungkin karena kita sendiri dan termasuk saya adalah orang yang banyak apa ya, bersinggungan dengan kenikmatan dunia sehingga membaca hadis seperti ini suasana batin kita masih terasa biasa. Dan dulu ada dalam sebuah majelis ada orang yang Mendengarkan hadis ini dibacakan, dia pingsan. Lalu dibawa pulang. Tiga hari orangnya mati. Saking takutnya, ketika mendengar pertama kali hadis seperti ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu ta'ala semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan kepada kita iman yang kuat dan keyakinan yang kuat. baik di dunia maupun ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab pertanyaan para malaikat di alam kubur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Semoga para jemaah yang mungkin ada pertanyaan bisa bertanya langsung.
1: San Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini menyoal Masalah yang terkait Hakikat dan ma'rifat dan nekat tadi usaha Ini saudara saya sendiri Itu sedang mempelajari Yang mirip seperti itu Bahkan menyakini Beribadah Seperti menyatu dengan Alam semesta, menyatu dengan Tuhannya, istilahnya seperti itu Yang disebutkan dan saya pernah berdebat dengan nggak berdekat jadi dialog dengan saudara saya ini malah niat saya untuk mengingatkan ataupun untuk berdakwah namun kok rasanya sudah kuat sekali sehingga malah kayak bertengkar jadi mohon hasianya saya akhirnya sekarang ini malah saya biarkan saja dan kalau menyikapi dengan saya itu suka banyak komentar juga dengan saya dengan ibadah saya itu lebih dikomentari kenapa misal saya nggak nggak dengerin musik itu dia dia olok gitu seperti itu. Nah, sikap saya sekarang itu nasihatnya bagaimana menyikapi dengan saudara saya ini biar mungkin dapat hidayah atau seperti itu. Masyaallah. Baik.
0: Bisa jadi hidayah yang diterima oleh orang yang kita dakwahi. Itu tidak datang dari kita. Mungkin kita memperjuangkannya, tapi dia sadar dari mendengar yang lain. Saya berkali-kali menjumpai seperti itu ya. Saya pernah berdakwah di ya sebenarnya bukan berdakwah, tinggal sebagai apa ya? Ya ikut ngisi di situ, ngajar di situ. Tapi teman-teman atau masyarakat di situ banyak yang tidak menerima. Mereka cenderung Ya tidak begitu respect dengan apa yang saya sampaikan. Baik. Sampai akhirnya saya meninggalkan tempat itu. Kemudian setelah sekian tahun berikutnya. Orang yang dulu dengan saya sinis. nggak suka. Dan beberapa orang yang dulu menghindar. Walhamdulillah sekarang jadi panitia kajian di tempat itu. Dia sudah mengenal sunnah dengan baik. kemudian dekat dengan masjid, dan akrab dengan kajian, bahkan jadi panitia kajian. Walhamdulillah, mungkin hidayah tidak Allah berikan melalui kami, Allah berikan melalui yang lain. Ya meskipun dulu kita berinteraksi, saat kesempatan khutbah Jumat, beberapa orang itu ada, dan dia mendengarkan. Tapi selesai itu mungkin kerenengan di belakang, nggak terima ya. saat ketika uh, kajian warga mereka mendengarkan tapi mereka tidak menerima alhamdulillah kemudian sekian tahun mereka menerima maka bisa jadi dakwah yang kita sampaikan pada waktu kita sampaikan dia belum menerima sehingga hidayah tidak hinggap pada dirinya tepat pada saat kita menyampaikannya tapi dia dapat hidayah dari jalur yang lain orang taif sampai akhir dari perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka masih kafir sehingga yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan imannya dengan beliau tinggalkan Mekah lalu berangkat menuju Taif tanpa kendaraan terus saya bayangkan ya waktu pertama kali ke Taif masya Allah kok jalannya naik kayak gini kan? Taif kan berapa ribu di atas permukaan laut ya masya Allah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki ditemani oleh siapa pak? Zaid, Zaid bin Haritha. Ditemani oleh Zaid bin Haritha. Kenapa beliau tidak menggunakan kendaraan? Agar masyarakat tidak menyangka beliau telah hijrah meninggalkan kota Mekah, sehingga beliau jalan kaki tanpa kendaraan. Sehingga dalam posisi itu beliau tidak menunjukkan menyerah untuk berdakwah kepada orang musyrikin Mekah. Akhirnya ketika beliau berdakwah dengan eh, kepada masyarakat Taif mereka menolak. Dengan kejadian yang seperti kita baca dalam Sirah Nabawiya, lalu Taif kapan masuk Islam? Belakangan, dan masuk Islamnya pun melalui proses penaklukan perang, perang Taif, ya. Sehingga bukan melalui proses menyampaikan hujjah lalu diterima baik-baik, dan itu belakangan. Karena itu zaman Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi ini ketika kita berdakwah. dan kemudian kita tidak diterima barangkali beberapa cerita tadi bisa menjadi penyemangat bagi kita, ada orang lain yang mungkin dakwahnya juga tidak diterima dan ada sebagian orang yang ketika dia mendengar dakwah nabi sampai nabinya meninggal dia belum masuk islam sampai nabinya meninggal dia belum masuk islam beberapa orang yang dulu memusuhi rasulullah SAW, terus minggat pergi masuk islamnya setelah itu Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat baru dia masuk Islam. Akhirnya dia tidak terhitung sebagai sahabat karena masuk Islamnya pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di zaman Abu Bakar dan seterusnya. Bapak terus jaga untuk diskusi dengan dia, meskipun ya bikin sakit hati juga kan dia. Ya? Kadang anda harus debat ngeladenin orang kayak gini, apalagi dia juga komentar-komentar miring dengan kita dan. Alasan-alasan uh, yang kita sampaikan pasti nanti dia juga akan mempertahankan. Sebab orang yang punya akidah dia akan berusaha untuk mempertahankan akidahnya. Baik, nanti begini saran saya, kalau ada pernyataan apa dari dia yang mungkin anda kesulitan untuk memberikan counter dan jawaban, anda konsultasikan ke Ustadz yang bisa ngasih jawaban. Wallahu alam
1: Nah,
2: silakan jika ada pertanyaan lagi, monggo.
0: Cukup, insyaallah Allah, baik. Jam, nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, Mungkin kita pernah juga mendengar stat uh, ada seseorang yang mati suri, istilahnya Ustaz. Jadi uh, beliau mati, tapi akhirnya hidup kembali. Kemudian juga ada uh, seorang teman juga bercerita uh, bahwa setelah uh, jeda ke uh, kematian itu. Beliau sempat merasakan bahwa ruhnya itu uh, dia sampai bisa uh, naik ke ataslah ke atas langit sampai bisa melihat atap rumahnya segala macam Nah itu uh, bagaimana kami menyikapi kalau ada cerita dari orang yang mengalami mati suri bahwa dia sempat ke atas kemudian kembali lagi itu apakah dari riwayat yang sohistad hmm. cerita seperti ini baik Kita punya keyakinan seperti ini, pak ya, bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Itulah keyakinan dalam agama kita. Sedangkan khurafat yang dimiliki oleh orang-orang yang punya akidah menyimpang, ya, mereka punya anggapan arwah itu bisa balik lagi. Ada yang punya anggapan arwah itu gentayangan selama 40 hari. Ada yang punya anggapan arwah ketika dicabut nanti bisa diperjuangkan untuk dikembalikan lagi. sampai ada cerita bohong yang kita boleh sebut, ini yang cerita nggak punya rasa malu, ya, tapi itu makruf jadi cerita ini tentang Abdul Qadir Jailani ada ibu-ibu yang nangis lalu ditemui oleh Abdul Qadir kenapa kamu nangis anak saya baru saja meninggal waisyeh, dan arwahnya baru saja dicabut oleh malaikat Barusan. Akhirnya Abdul Qadir terbang untuk menyusul malaikul malaikat yang pencabut nyawa tadi. Sudah? Ketemu. Kemudian duel pak. Duel. Nah, malaikat yang membawa arwah itu ternyata di belakangnya dia membawa uh, apa? Bawa kalau nelayan tuh bawa apa? Bawa keranjang ya. buah keranjang yang isinya banyak arwah yang dicabut di hari itu, akhirnya ketika duel keranjang itu tumpah, terus arwahnya pada berjatuhan balik lagi ke jasadnya sehingga di hari itu ada banyak orang yang mati hidup lagi. Ini kan kalau tidongengi ya, aram guyu wit widosol, gitu aja komentarnya, aram guyu wit, dit, Masyaallah, ini lelucon apa lagi yang gini? Tapi ada orang yang percaya kayak gitu. Padahal itu kan seperti pengaruh cerita wayang. Jadi ketika Bagong itu dicabut nyawanya, kemudian diperjuangkan oleh Semar, oleh Semar dikembalikan lagi. Oke, cerita wayang. Seperti itu diyakini dalam aqidah yang disisipkan ke dalam Islam. Allah ta'ala menegaskan di surat Al Mukminun. ayat 99 dan 100. Hatta idza mautu Sampai ketika datang kepadanya kematian, dia mengatakan ya Allah kembalikanlah aku. La'alliy kalla. Agar aku bisa beramal saleh yang belum sempat aku lakukan. Kalla, nggak mungkin. Sehingga orang yang mati tidak mungkin arwahnya dikembalikan. Inna huwa qailuha. yang ngomong kayak kutukan mereka itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Wami warahim barzakhun ila di belakang mereka ada barzah sampai hari kiamat. Barzah di sini apa pak? Eh? Alam kubur, alam barzah. Kenapa disebut barzah? marajal bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun layabgian. Allah mempertemukan dua laut, Bayna huma barzah. Di antara dua laut itu ada barzah sehingga tidak bisa saling ketemu. Sehingga dengan keberadaan barzah itu antara alam kubur dengan alam dunia nggak bisa ketemu. Sehingga Allah sebut, wa mi warahim barzakhun wa Di belakang mereka ada barzah sampai kiamat, artinya mereka nggak mungkin bisa balik lagi. Maka tidak ada istilah orang yang sudah mati balik lagi. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mati suri? Mati suri itu belum mati. Meskipun sebutannya mati, tapi hakikatnya dia belum mati. Terus apa yang dialami dia Pak? Yang dialami dia, entah pingsan, entah tidur. Kalaupun dia melihat kejadian-kejadian aneh, ya seperti orang mimpi. Orang mimpi itu melihat kejadian aneh. sehingga kadang dia melihat kejadian yang luar biasa yang belum pernah dia lihat sama sekali dan mudah bagi Allah untuk menampakkan seba kepada sebagian hambanya kejadian aneh dalam mimpinya sehingga saat mimpi itu serius sekali sampai se seolah-olah begitu nyata melihat arwahnya sampai ke loteng ya kemudian di loteng nanti ketemu apa ya entah nautikus atau apa terus balik lagi atau lihat arwahnya terbang kemana atau suasana yang lain seperti orang mimpi terus ketika dia balik ketika dia balik sadar tapi pak secara fisik kayaknya sudah mati secara fisik kayaknya sudah mati contohnya gimana itu pak detak jantungnya sudah lemah pelan sekali nafasnya sudah hampir tidak ada Baik, tapi batang otaknya masih hidup. Selama batang otaknya masih normal, masih hidup, dia bisa hidup. Katanya seperti itu, kalau ukuran fisik ya. Coba tanya Pak Dokter, betul? Loh? Nah ketika batang otaknya masih hidup, dia masih hidup. Artinya sistem sarafnya masih jalan. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan jasanya kembali normal. Dan dalam situasi seperti itu, kondisi ketika manusia pingsan, tidur lelap, dan seterusnya, itu kan arwahnya dicabut sementara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab salah satu di antara bentuk kematian disebut dengan kematian sukro. Ketika kapan? Ketika kapan? Tidur. Walladhiyya tawaf al anfusahina ma'utiha. tamut fi manamiha. Dialah dat yang muafatkan jiwa ketika mati dan jiwa yang belum waktunya mati ketika tidur maka para ulama mengatakan wafat itu ada dua wafatul kubra dan wafatus sugra wafat sugra adalah wafat ketika orangnya sedang tidur, pingsan dan seterusnya dan itu yang kami pahami berkaitan dengan mati suri sehingga mati suri itu bukan mati yang hakiki tapi orangnya belum mati Tapi arwahnya menjumpai aneka kejadian yang aneh Dan dia bisa cerita setelah itu Wallahu'alam
2: nah. Dari kertas Ustaz Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga Allah memberkahi Ustaz keluarga dan semua jamaah Ustad, ana mau tanya mana yang lebih baik kondisi seperti hari ini tadi. Kita sampai di homestay jam 1 siang, masih ada waktu zuhur. Mana yang lebih baik salat jamak qasar di awal atau jamak qasar di akhir atau salat tanpa jamak, ustadz?
0: Baik. Kalau Anda bertanya bagi musafir, mana yang lebih baik jamak takdim ataukah Jamak takhir jawabannya menyesuaikan kebutuhan sehingga ketika musafir mendapatkan rukhsah untuk menjamak maka kapan waktu dia menjamak kembali kepada kebutuhan mana yang paling nyaman bagi dia karena dua-duanya rukhsah mau takhir mau takdim silahkan dua-duanya rukhsah sehingga kalau menurut dia takdim lebih mudah silahkan takdim sebaliknya kalau menurut dia takhir lebih gampang silahkan takhir Menyesuaikan apa yang paling mudah bagi dia. Wallahu'alam. Surabaya sudah maghrib? Surabaya sudah ya? Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang melazimkan membaca surat al-mulk pada waktu malam Meliputi tata cara baca, apakah hanya dibaca dan apakah tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan uh, kubur Nah, tentang fadilah surat al-mulk Dimana orang yang membaca surat al-mulk di malam hari Akan bebas dari uh, fitnah kubur kesimpulannya, hadisnya banyak sekali tentang itu dan kesimpulannya adalah hadisnya Hasan, sehingga insya Allah bisa jadi dalil meskipun ada beberapa riwayat yang statusnya da'if, tapi ada riwayat yang statusnya masih bisa terangkat sampai derajat Hasan karena itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk di setiap malam dari mulai maghrib sampai subuh, waktunya kapan terserah, sebelum tidur lebih baik Kemudian tentang tata caranya hanya membaca. ya, Dan membaca itu idealnya adalah diiringi dengan tadabur. Sebab diantara tujuan Al-Quran diturunkan adalah liyadabaru ayatihi. Maka anda lakukan tadabur sebisanya. Untuk itu sesekali waktu mungkin anda bisa membaca terjemahan. Agar pada waktu membaca bisa, bisa sambil melakukan tadabur. Di mana Allah meletakkan arwah mukmin yang punya utang dan belum terbayar? Wallahu a'lam ala kalau kaitannya dengan utang saya tidak tahu ya. Tapi kalau penjelasan mengenai arwah mukmin, arwah mukmin berada di burung-burung di surga. Arwah syuhada di tembolok burung-burung hijau, sedangkan arwah mukmin ada di tembolok burung-burung yang lain. Arwah syuhada bertengger di bawah aras. sedangkan arwah mukmin burung-burung tadi bertengger di pepohonan yang ada di surga bolehkah zakat kita berikan kepada ahli waris yang menanggung utang orang tua yang sudah meninggal keterangan ahli waris sama dengan fukorok masakin mungkin yang dimaksud adalah saudara ya yang masih menjadi ahli waris dari orang tua kita zakat diberikan ke saudara boleh karena saudara tidak wajib kita nafkai Sehingga tidak masalah Anda berikan zakat ke kakak atau adik. Wallahu'alam. Baik, walhamdulillahi alamin. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna yanfauna warzukna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wa'attuqa wal'afafa wal'ghina Allahumma zayyinna bizinatil iman wajalna ja hudatan muhtadin Wassalallah ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wasallam Wa akhiru dakwaan anilhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para jamaah telah kita Dengar bersama kajian bersama Ustaz Amin Urbaith Dan banyak ilmu yang telah kita Dengarkan bersama Dan untuk selanjutnya Kita menunggu azan maghrib berkumandang dan nanti setelah solat maghrib monggo yang mau jamak kosor silahkan. Dan nanti pada maghrib langsung menuju ke gedung TPA tadi untuk melaksanakan makan malam. Jadi sekali lagi habis maghrib nanti bisa.